0: Ta rozmowa będzie o rodzinie i z rodziną, ale nie usłyszycie tu dobrych rad. Nie dowiecie się również, jak w tydzień poprawić sobie kontakt z Waszym dzieckiem i jaką karę wymierzyć upartemu nastolatkowi, który właśnie po raz kolejny zatrzasnął drzwi przed Waszym nosem. Cześć, nazywam się Aga Święch i jestem mamą. Od wielu lat zajmuję się edukacją. W Fundacji School prowadzę sesje mentorskie z młodzieżą oraz pomagam rodzicom. Słucham młodych i jestem przez chwilę częścią ich rzeczywistości. To mi daje energię, bo nigdy nie zapomniałam, jak sama byłam nastolatką. W Rodzinie po godzinach będziecie mogli posłuchać, co mówią o świecie, który nas otacza, młodzi i starsi. Jak na niego patrzą, co ich inspiruje i dlaczego czasem jest nam tak trudno się dogadać. Dziś porozmawiamy o tym, co nam daje wspólne jedzenie. Biesiadowanie razem przy stole niesie wiele korzyści. Kilka lat temu naukowcy amerykańscy doszli do wniosków, że powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, by wspólnie jeść. Stwierdzono, że nastolatki, które spożywają regularne posiłki z rodzicami, mają lepsze wyniki w szkole i niższy poziom zachowań depresyjnych. Rzadziej nadużywają narkotyków czy próbują alkoholu. Dobre efekty dotyczą również rodziców, którzy czują się szczęśliwsi, a wspólny posiłek obniża poziom stresu związany z pracą zawodową. Dzisiaj rozmawiam z Jagną Niedzielską, kucharką, propagatorką Zero Waste, prowadzącą programy kulinarne w Kuchni Plus. Tak jest, melduję się. Jagna, chciałam cię zapytać, jak to się wszystko zaczęło? Czy jak miałaś na przykład 13 lat, to marzyłaś
1: o gotowaniu? Hmm. Ja myślę, że ja wtedy nie marzyłam o gotowaniu, ja, ja to robiłam. I no właśnie, jakbym miała powiedzieć, jak to się zaczęło, to musiałabym opowiedzieć całą historię mojej rodziny. Jesteśmy pierdolnięci na punkcie jedzenia i ja zawsze mówię o tym, że... Ja nie pamiętam nawet świąt przez pryzmat jakichś spotkań rodzinnych. Ja pamiętam wszystkie święta przez pryzmat jedzenia, które było na stole i, i to są bardzo miłe wspomnienia. I my gotowaliśmy od najmłodszych lat, bo trochę było tak, ja mam dwójkę starszego rodzeństwa. No więc moi rodzice ciężko pracowali, więc ta dwójka często mi coś gotowało, gotowała, ale potem te role się odwracały i ja też gotowałam. A z racji tego, że mieliśmy ogród, Pełen owoców i warzyw, szklarnie pełną warzyw. I mamę, która była pozdrawiam Alicję, pierdolnięta na punkcie dobrego odżywiania, to my ciągle po prostu mieliśmy kontakt z tą żywnością, bo to było, jak Gusiu, iść przynieść ten szczypiorek z ogródka. No więc takie były początki. Ja myślę, że dopiero potem, kiedy pojechałam na studia i nie studiowałam nic, co było związane Związanego z jedzeniem. Do tej pory nie mogę sobie uzmysłowić, jak mogłam studiować prawo. Yy, I mam taki absolutnie element wyparcia. Jak czasem mam jakiś wywiad i ktoś się mnie pyta, yy, no to dlaczego zdecydowałaś jednak pójść na to prawo? Ja mówię, naprawdę? Jezus, faktycznie, faktycznie pra studiowałam prawo. Dla mnie to jest po prostu w tym momencie... Absolutnie niemożliwe do przyjęcia, natomiast jadąc na te studia, czyli wyjeżdżając z mojego miasta rodzinnego z Rzeszowa, jadąc do Krakowa, no to ja musiałam przetrwać, tak? I albo mogłam przetrwać jak, jak reszta studentów na zupkach chińskich, albo mogłam przetrwać na tym, co moja mama mi, mi przykazała i czego mnie nauczyła, czyli gotując po prostu we własnej kuchni, wybrałam długą drogę, a potem się okazało to... No, chyba nawet uzależnieniem. Okej, okay, czyli nie było
0: tak, że twoje życie skręciło nagle w stronę kuchni, byłaś na prawie yy, i coś się wydarzyło, tylko po prostu jakby ta kuchnia była cały czas z tobą. Albo ty byłaś w tej kuchni raczej, tak?
1: Nie wiem jak to jest, ale ja, ma, ja mam ja jestem zero-jedynkowa. Po prostu. Jest miłość albo tej miłości nie ma. I ja idąc na studia... Trochę to była taka strategia W zasadzie. Mama yy, hrabina z Podkarpacia, Alicja, uznaje dwa zawody świata, czyli lekarz i prawnik, tak? Chcesz mieć święty spokój? Czasem zrób to, co ten ktoś ci każe, więc poszłam na, ten, na te studia, ale wiedziałam, że ja tym prawnikiem nie będę. Niemniej jednak wykalkulowałam sobie to, że będzie łatwiej mi czytać umowy, które ewentualnie mogą mnie wiązać w mojej przyszłości. I od samego początku robiłam wszystko, co, co było związane z jedzeniem. Tego, czego nie lubiłam robić, to pisać o tym jedzeniu, ale ktoś mi w końcu powiedział, ej, zacznij to pisać, więc jakiś tam blok się pojawił, ale ten blog to był jakiś skutek uboczny tego, tego mojego gotowania. No po prostu ja myślę, że jak, jakbyś się mnie zapytała, Yy, o czym myślę w ciągu dnia, to w 85% yy, o jedzeniu. Dobra może o 70, w 75% o jedzeniu, a w tym momencie yy, reszta to jest, yy, to są myśli o moim psie.
0: Okay. A w takim razie, yy, yy, czy zawsze była dla ciebie ważna ekologia, czy ona się pojawiła yy, w którymś momencie? Bo rozumiem tak, że miałaś te 13 lat i już byłaś w tej kuchni. Czy Złam to było wcześniej?
1: Nie, no była, znaczy wcześniej, okay. zdecydowanie. To tak I mniej więcej momencie... jak pierwszy raz na nartach stanęłam, to wtedy to się w kuchni, czyli jakieś 6 lat. Okay. W którym momencie się zaczęło rozmawiać
0: o tym, że ekologia jest ważna, że, że, że świat w ogóle jakby zmienia się? Coś musimy z, z tym zrobić?
1: To było później. Ja miałam bardziej taki moment na zasadzie, Ktoś mnie szturchnął i powiedział, ej, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, w jakim, że ty to robisz i że ty o tym mówisz? I ja dopiero to potem nazwałam i zaczęłam mieć jakąś misję w swoim życiu. Natomiast właśnie przez pryzmat posiadania takiej rodziny, a nie innej. Moja mama mówi, że ekologia jest dla mieszczuchów. Trochę się z tego śmieje, ale trochę to prawda. Bo moja mama pochodzi absolutnie z totalnej wsi i mój tato pochodził, bo już nie żyje, z totalnej wsi i oni tą wieś przynieśli do Rzeszowa, w którym mieszkali i w związku z tym my jakby ekologia była naszą naszym naturalnym środowiskiem, na tyle oczywiście na ile można było ją prowadzić w mieście, bo według mojej mamy na przykład to, co jest ekologiczne, to jest to, co sobie sami będziemy uprawiać to, co będziemy sobie sami hodować. A jest to ciężkie oczywiście w mieście, więc ta ekologia była od samego początku. Ja pamiętam naprawdę do dziś te kłótnie, kiedy to wychodziłam do sklepu i moja mama darła się na mnie, weź tylko torbę na zakupy, a to były czasy, kiedy my się zachłysnęliśmy plastikiem. I weź tą torbę, bo przecież cała szuflada jest w torbach, nie musisz brać, nie kupować albo brać, wtedy się brało w sklepach nowe opakowanie plastikowe, w sensie worek. No więc ja wracałam, no bo przecież to był taki, no nie czujesz już tego, więc bierzesz z tego sklepu bo i tak nie wzięłaś, bo mamy się nie słucha wtedy. I, i moja mama była wściekła. I ona bardzo zwracała uwagę na to, żeby to nie było właśnie popakowane w jakieś plastiki i żeby to było, były produkty lokalne, polskie produkty. Ona tam absolutnie się nie jarała za zachodem. Pamiętam, jak mój tato potrafił jeździć nad morze po ryby nasze, żeby potem dawać mojej mamie wiadra śledzic. Ja sobie nie wyobrażam, moje życie i tak nie wygląda tak pięknie złożone w ekologię, bo żyję w mieście Warszawa bardzo szybko, ale wydaje mi się, że dużo od nich wzięłam i też szacunek do produktów. I to było super, zwłaszcza, że muszę powiedzieć, że o ile moi rodzice żyli w, takim, w takich czasach, gdzie nie było do końca wyboru, też mieszkali na wsi, to ja dorastając miałam to szczęście, że żyłam w dostatnim domu i ich wybór prowadzenia domu w sposób ekologiczny był czystym wyborem, a nie przymusem, żeby też oszczędzać. I to też ich bardzo szanuję, że oni mieli po prostu w żyłach, ta zielona krew płynęła w tych ludziach. Potem, kiedy zaczęłam prowadzić własną firmę cateringową w swoją knajpę i prowadzić dwie kantyny, pracownicze w Warszawie, czyli miejsce, gdzie się stołuje 300 osób jednego dnia czy 350 to wtedy jeszcze dochodzi ta ekonomia, która jest związana niewątpliwie z ekologią, ale po prostu nie dość, że nie można i nie powinno się wyrzucać jedzenia, bo wyrzucanie jedzenia to jest siara, ale to jest po prostu wstyd. Jeżeli się macie wstydzić, to nie dlatego, że macie małe cycki, duże cycki, rozstępy, celulit, krzywą nogę, tylko dlatego, że wyrzucacie jedzenie. No i mi jeszcze właśnie ten aspekt ekonomiczny, no to to jest hajs, po prostu hajs i tego się też nie robi, więc prowadząc firmę, budujesz sobie tą świadomość ekonomiczną jeszcze e, twojej firmy.
0: Jak nasłuchaj, czy twoje tętno przyspiesza, jak myślisz o potrawie, którą za chwilę
1: przygotujesz?
0: Jak to jest? O jest totalnie,
1: ale ja w ogóle jestem strasznie emocjonalna i mój pies jest emocjonalny. Ja myślę, że mój pies bardzo mocno odzwierciedla mój charakter. No o jedzeniu, to ja bardzo myślę emocjonalnie w Bo sensie musimy, każdą częścią mojego musimy ciała. Musimy powiedzieć
0: jedno, y, to jest twoja pasja.
1: Ale ja, jest, w, wiesz, że ja się boję, stwierdzisz, że ja się boję, że to nawet jest właśnie uzależnienie. To jest już tak na grubo. Na, na szczęście jest dobre. I powiem ci szczerze, że Jedzenie za dużo, to też jest marnowanie. Jeszcze tego tak, za dużo. Podlujne. To Tak, absolutnie. <śmiech> więc bez sensu. Ale tak, zdecydowanie, zwłaszcza jeżeli wpadnie mi myśl, że chcę teraz coś ugotować, mam nowy przepis, który będę mogła się podzielić, napisać w e-booku, czy w książce, czy zaraz na Instagramie, to bardzo mocno mnie... Potrafię zepchnąć inne plany na bok żeby mhm. już być w tej kuchni i to zrobić.
0: Okej, okay, dobrze. Zakładamy, że to jest potrawa, którą pierwszy raz przygotowujesz. Mhm. I teraz biorę pod uwagę to, że ona nie wychodzi. Mhm.
1: Super, no i tak bywa.
0: Okej, okay, czyli masz taką zgodę na to, że to może nie wyjść. No ale. Czy to wygląda to... dobrze na Instagramie?
1: Ale szycie w ogóle w kuchni, moja mama też to powiedziała nie jest tak, że nie potrafisz gotować, to jest tak, że nie potrafisz kombinować, bo w kuchni nie trzeba kombinować bez względu na to, co się tam wydarzy potem pod koniec. I ta umiejętność kombinowania w kuchni spowoduje, że nawet jak coś ci w połowie nie wyjdzie, to i tak zaraz tam dodasz trochę mleka kokosowego, trochę kuminu, trochę skórki z cytryny i się okazuje, że to jest w ogóle totalnie inny przepis niż zakładaliśmy na samym początku, ale jest niebywały.
0: Kuchnia bez resztek. To jest Twój temat. Natomiast przedsiębiorczość w kuchni, jak Ty to rozumiesz? Bo ja, ja łączę kuchnię bez resztek z przedsiębiorczością. Z przedsiębiorczością też rozumianą w takim znaczeniu ogarniania świata, ogarniania danego, danej sytuacji
1: w kuchni to ja zacznę tak, dziękuję, 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 że w końcu jestem podczas rozmowy, kiedy ktoś nie mówi do mnie, że kuchnia bez resztek jest kuchnią, w której gotuje się z resztek. No właśnie, to jest to gospodarowanie, które jest niezwykle ważne i tak naprawdę samo gotowanie w kuchni bez resztek, czy w kuchni zero waste, czy tak jak moja mama mówi zero waste, czy less waste, w kontekście kuchni bez resztek, że jest to planowanie, monitorowanie, odpowiednie przechowywanie, odpowiednie zakupy, jak bardzo ważne jest to, jak my wychodzimy w ogóle na zakupy. Jak mówimy w ogóle o, o twardych dana, danych, dlaczego my wyrzucamy żywność i na którym etapie to się dzieje, to my mamy ogromne problemy konsumenckie. I gdzieś tam jest jeszcze to gotowanie, ale jeżeli zrobimy wszystkie fajne punkty i wprowadzimy fajne nawyki w to planowanie, monitorowanie, kupowanie, przechowywanie, to resztek to my już nie będziemy mieć. Przecież prewencja to jest to, co jest najważniejsze, nie tylko w gotowaniu.
0: Instytut In Future sporządził raport, jak jedzą Polacy. Mhm. Z tego raportu nam wynika, że co piąta osoba wyrzuca jedzenie. I najczęstszą przyczyną wyrzucenia jedzenia jest,
1: że jedzenie jest podacie, czy jest przeterminowane. Dokładnie tak jest. No, to Rzec z tymi datami, z datami to mamy potworny problem i tu mówimy o Polsce, bo ponad 60% Polaków nie rozróżnia różnicy między datą spożyć przed od należy spożyć do. I należy spożyć do to jest data absolutnie graniczna, ale tak naprawdę to jest data graniczna, która jest związana z sprzedawcami, ze sklepami. Oni muszą w tym terminie ściągnąć te produkty i nie mogą ich sprzedawać. No ale tak logicznie. I jest jogurcik z 21 marca. I 22 marca, dwie minuty po północy. Czy ten produkt zegarkiem się psuje? No tak nie jest. To jest tylko i wyłącznie data, ta tak naprawdę, ja wiem, że mówię... Coś, co jest niezgodne z regulaminem, z regulacjami, niezgodne pewnie z wieloma, właśnie nawet myślę, że technologzy by się ze mną żywności zgodzili, a nie dietetycy. Natomiast to jest tylko ta data przyjęta, żeby nam dla nas było bezpieczniej i tylko tyle. Natomiast... Mam to szczęście, że w domu mam sommeliera prawdziwego, więc jak ja nie wyczuję, to jego noc na pewno wyczuję, ale miejmy też zaufanie do, do siebie samego i samej. Bo my się pozbawiliśmy tego zaufania i tego instynktu w tej kuchni. I też jak uczę ludzi gotować, no to szlak mnie trafia taki totalny, jeżeli my mamy kucharzy, którzy uczą nas przepisów tak od do, nic nie możemy wymienić. Chciałabym, żebyśmy tak gotowali, właśnie bez tych ram. I te wszystkie te przepisy, które były przekazywane z ust do ust, to jest świetna sprawa. Po prostu interpretujmy te przepisy i róbmy po swojemu, bo dam Wam nawet przykład, jak świat się strasznie zmienia. Jakiś czas temu yy, bardzo zawsze w, yy, w przepisach zwracaliśmy uwagę na bakłażana, żeby go solić, żeby wyciągnąć tą gorycz. Ale bakłaże na przestrzeni wielu lat się zmienił i w wielu przypadkach nie trzeba już go solić i czekać na niego 30 to, to minut. Poczekaj,
0: poczekaj, bo musisz tutaj wyjaśnić ten temat szerzej powiedzieć, bo my, my tutaj w domu ciągle solimy bakłażana. Jak przygotowujemy w plasterkach, to wiesz, solimy najpierw, czekamy aż ta sól, coś tam się tenden, później to...
1: <laughs> A to co innego, go, faktycznie wodę można wyciągnąć z tego i z ogórka i tak dalej. Miłość, I i miłość, miłość oczywiście, że tak. Natomiast, y, bo wy, wiecie, wy nie wiecie, ale mamy chochlików tutaj z tyłu y, i dopowiadają, z czego ja się bardzo cieszę, y, bo to nie jest podcast u, ubrany w ramy. No to dlatego jest podcast tym, autentyczny. Dokładnie, dokładnie tak. Y, natomiast no, ja bym nie traciła 30 minut na, y, no, na mojego starego to bym poczekała. Jakbym była na jakieś jakby starego w moim życiu nie było i y, miałabym być na jakiejś randce, to 30 minut nie poczekam ani na chłopaka, ani na bakłażana.
0: No to, a wróćmy do bakłażanów. W takim razie, jak mamy bakłażany, mamy je umyte, załóżmy, że mamy je pokrojone w plastry i chcemy je, nie wiem, zrobić w, w piekarniku na gry. To je zróbmy.
1: To po prostu je róbmy. To róbmy. Na co czekamy? Totalnie róbmy. Bywa tak, że w 10 osobnikach bakłażanowych będzie ten jeden, który będzie tak gorzki, że nawet sól sobie nie da rady z nim, więc, więc w ogóle absolutnie tego nie, nie, nie da rady nawet go uratować. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz że my się też powinniśmy nauczyć y, smaku gorzkiego, pewnej goryczy. Jak y, potraktujemy dobrze bakłażana, jak dodamy do niego odpowiednich y, składników, to wtedy ta gorycz może być bardzo przyjemna i tej goryczy też się uczymy. Nie, nie ograniczajmy swoich smaków.
0: Okej. Okay. To z goryczą koja kojarzy mi się taka sytuacja jeszcze, kiedy na przykład chcemy zaprosić nasze dzieci, małe, większe, dorastające, do kuchni, żebyśmy wspólnie przygotowywali posiłek i często właśnie się ta gorycz pojawia. Nie, ja nie będę, nie chcę, nie umiem, po co ja tam jestem? Jak zachęcić y
1: domowników do wspólnego przygotowywania jedzenia? Małych czy w ogóle? W ogóle. No to ja zacznę od małych. Dobra. <głos> często jak dzieci czegoś nie lubią, to wynika z tego, że rodzic nam to pokazał. I my czasem wychodzimy zauważyć, obrzej... nie, to grzyby, to nie, dziecko nie jest, nie. I my gdzieś tam sygnalizujemy temu dziecku, no nie, no grzyby, był. E, my mamy taką złotą zasadę w domu, że mm, mówię do Henryka, do mojego przysposobionego dziecka, siedmioletniego. I mówię, najpierw to spróbuj, nie smakuje ci, nie jedz, oceń, a potem ci powiem, co to jest. No więc jest zagadka, jest próba i się okazuje, że w środku są grzyby i on jest zdumiony, że mu to smakuje. Oczywiście jest to też kwestia pe pewnie odpowiedniej obróbki tego produktu, żeby jemu smakowało, czyli dam wam tip. Jak coś jest chrupiące, to zawsze smakuje. <laughs> więc wszystko, jeżeli nie jest jakiś produkt, który, który stwierdzi się, że nie, nie będzie dziecku smakować, to niech będzie to chrupiące. Zróbcie tak, żeby było chrupiące, będzie smakować. Natomiast też chyba dobrym sposobem na to, żeby namówić ludzi do gotowania wspólnego, to jest taki moment, kiedy na przykład zapraszasz yy, czy to swoich najbliższych, czy to znajomych do domu na kolację. A jak przychodzę, do kolekcji nie ma, tego. wy siedzicie w tej kuchni i jedno obiera tamto, tamten kroi coś tam. No szczytem mojej bezczelności było, kiedy musiałam wydrylować 40 kg śliwek węgierek i miałam do wyboru, albo siedzę sama i dryluję, albo zrobimy imprezę. I jako, jakoś się wydryluje. No i to była cudowna impreza, kiedy wszyscy moi znajomi drylowali razem ze mną śliwki, bo było po prostu tak przyjemnie, że była muzyka, było jedzenie, były śliwki e, i były rozmowy. I chyba rozmowy napędzają i zapraszają do wspólnego gotowania.
0: Ja myślę też, że śmiało można przemycić kilka tematów, nie wiem, chociażby związanych właśnie z tą ekologią, bo o tym w ogóle w szkole nie ma, nie ma tego tematu. E, Och, jest, prawda? To jest mój puls serca, że Dzieciom, mam, edukacji. ale też jakby myślę w każdym wieku y, y, dorastającym osobom y, i uzupełnić ten temat po prostu.
1: I to jest w ogóle, jak jeszcze gotujesz, to, to jest taka żywa tkanka, na której pokazujesz, co się dzieje i z ekologią, albo się nie dzieje, albo co można zrobić, żeby nie marnować żywności. I to jest tym bardziej ciekawsze. Żeby nie sterczyć nad tymi garami, po prostu tak mechanicznie robić jakiś właśnie też przepis. Tylko zastanawiać się nad tym, co my mamy w ogóle w rękach. Nie bać się nieporządków w kuchni. Akurat ja z Henkiem to mam bardzo dobre skojarzenie, jeżeli chodzi o wspólne gotowanie. Oczywiście, że nie można za trudnych rzeczy też dawać, ale on, no właśnie, bo mówisz, że nie ma edukacji, no właśnie nie ma edukacji, ale my mamy taki stan, że to edukacja ekologiczna to się nawet panu Czarnkowi przydała, tak? To ja mam wrażenie, że on nawet szkołę podstawową ominął, ale no Heniek bardziej ogarnia niż Czarnek. Heniek, siedmioletni chłopak, który jest po prostu żywo zainteresowany, segregacją śmieci. On za każdym razem, jak idzie coś, jest czymś wyrzu coś wyrzucić i nie jest pewien, to masz Zaremba przyznasz, prawda? On jak zrobił ze mną bułeczki BAO, to do tej pory je wspomina i doskonale wie, co tam jest, jak je zrobić, yy, co można powsadać do środka i tak dalej. I myślę, że dopóki nie pokażemy, tym dzieciom i nie wiem ja jestem w ogóle ostatnio bardzo skupiona na edukacji ekologicznej dzieci, bo to jest nasza przyszłość. i Jeszcze powiem ci taką rzecz ciekawą, że nam się wydaje, że Zero waste i ekologia to jest powrót do korzeni i to jest coś, co dały nam babcie, owszem i dziadkowie oczywiście, żeby nie było. Oczywiście, że oni byli doskonali, jeżeli chodzi o niemarnowanie żywności, ale ja mam e, niestety takie, taką obserwację, że nie odrobili lekcji z plastikiem i z odpadami nadmiernymi i jest bardzo, albo z ograniczaniem spożywania mięsa i e, łatwiej jest mi przekonać do takich rzeczy młodszą klientelę niż starszych ludzi. I naprawdę młodzi ludzie są naszą przyszłością, więc edukujmy się. A,
0: czy wy razem w domu wspólnie jecie?
1: pilnuje tego Tomasz zaręba.
0: dobrze. dobrze. tak. Bo to nie musi być też tak, bo tak się mówi, że a, wspólne posiłki są bardzo ważne, no ale na co dzień nie mamy zawsze okazji do zjedzenia nie wiem, wspólnego obiadu chociażby, tak? Bo ten obiad może się okazać, że jest o takiej porze, że nie ma, albo dziecko jeszcze nie ma, albo nie wiem, nas nie ma w domu
1: i to może być kolacja, ale to też może być śniadanie. Nie, Aga, ja mam ortung w domu. Okej, okay, totalny. Ale ja go bardzo lubię, w sensie, bo ja jestem małą dziewczynką latającą po prostu po, po łąkach gastronomii na lewo i prawo i czasem trzeba mnie spienizować i to Tomasz zaręba, kiedy to bardzo sobie ceni ten moment siedzenia razem przy stole z chękiem z właśnie i na, nasza trójka, gdzie nie ma telefonów obok nas, a jak nawet dzwoni, to mamy mieć go, ten telefon gdzieś i że jeżeli i czekamy absolutnie przy stole do ostatniego momentu, kiedy ktoś ostatni będzie jadł i on sobie to bardzo ceni, w związku z tym ja też już o tym pamiętam, ale bywało tak, że w tym pędzie mojego życia sobie myślałam, no ale o co ci chodzi stary, no zjem tutaj sobie talerzyk mój, no to sobie dojedz, a ja sobie pójdę już robić coś tam swojego na tym komputerku i to nie jest spoko spoko jest ten moment, kiedy można się zatrzymać i spędzić czas ze sobą przy tym jedzeniu. To lepiej smakuje. To się, skupiasz się na tym smaku, skupiasz się na tych ludzi i pamiętasz te momenty. I to jest bez ściemy. To nie jest... To jest jakiś taki nawyk, jak chodzenie do sklepu z własnymi torebkami. Nie zawsze się da, ale wyjdźmy... I tu teraz to nie jest, Mówię, to nie jest moja mądrość. To jest mądrość Tomasza Zaremby. Postarajmy się, żeby... Przynajmniej jeden posiłek dziennie, a jak nie dziennie jeden, to przynajmniej te pięć posiłków w tygodniu były zjedzone w towarzystwie naszych najbliższych osób. To jest więź nibywała, przez żołądek do serca. Ale rozumiem, że też rozmawiacie przy tych posiłkach, czy nie? O, totalnie, nie, no w ogóle absolutnie rozmawiamy. Uważam, że. Tak, ale jest muzyka. Jest muzyka. Totalnie. Jest muzyka. Muzyka musi być ale tak i w ogóle zasada, że nie, że nie mówimy z pełną buzią, to, to nie ma tej zasady. To są żywe rozmowy i to jest też pretekst do tego, żeby w ogóle zapytać się albo opowiedzieć o swoim dniu. Mamy to też szczęście, że my się interesujemy swoim życiem nawzajem. W sensie ja bardzo chętnie posłucham, co u Heńka się wydarzyło, bo on w ogóle jest takim jakimś skoku rozwojowym, więc to jest dla mnie też bardzo ciekawe. Czy co stary robił dzisiaj w domu i ja chętnie opowiem, bo u mnie to w ogóle codziennie chyba jest inny, inne życie.
0: Okej. Okay. Czyli rozumiem, że Heniek też chętnie z Wami si siada przy stole, siedzi, tak, spędza czas, Bardzo. nie ma tak, że ucieka, że dobra, mogę już iść? Czy tak jest?
1: Pywa e, i tak. E, Ale nie zmuszacie czasami... go, żeby zosta został do końca, nie, bo jeszcze wszyscy go... nie zjedliśmy. On nie najwolniej i my go w ogóle okay, nie zmuszamy super. też do jedzenia no. Do końca, bo inna sprawa, że wiemy, że my dojemy, ponieważ nie jesteśmy kompostowniczkami, ale z ogromną przyjemnością. Natomiast Heniek w ogóle może powiedzieć nam, nie, nie chcę tego jeść, nie smakuje mi, bo ja go słucham. Ale to jest, jest
0: bardzo ważne. Bardzo, mhm. w
1: ogóle wpychanie jedzenia na siłę. No, ja miałam tylko raz w życiu, kiedy moja mama mnie e, zmusiła do zjedzenia. E, u wujka, starszka na obiedzie zupy z e, grzybowej z ptysiami. I ja pamiętam ten moment, jak ja poszłam do łazienki i po prostu <coughs> było źle.
0: Ale y, y, lubisz zupę grzybową? Dzisiaj? Ja jestem
1: teraz już grzybiarą taką mocną, uwielbiam, ale ja wolę nawet bardziej grzyby uprawne, takie jak boczniaki niż leśne, ale była trauma przez wiele lat i ja nie chcę robić mu takiej traumy i Henik raz, że sam decyduje ile zje dwa, że co zje, ale oczywiście jakby, no też tak gotuje, żeby mu smakowało. Zresztą mamy, jest po drodze, ponieważ Henryk to jest pan kluska, a ja jestem pani kluska i my wszystko, co gluten w sobie ma zjemy do końca. Ale tak, ale on raczej, raczej siedzi i gada. Zresztą jakby my mamy takie jakieś więzi bardzo bliskie wszyscy w trójkę ze sobą. Jak
0: na bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję To bardzo. było super przeżycie. Z mojej strony również. Dziękuję.